0: Mi mentalidad ya había cambiado, exactamente, desde México. O sea, mi, mi chip era, utiliza tu deporte, utiliza tu talento para graduarte y conseguir un trabajo. Ese era mi chip.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles. El podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. En algún momento en nuestras vidas, nuestros planes y sueños cambian y en ocasiones el camino que tomamos nos lleva a otro que no imaginábamos. Hoy platiqué con Guillermo Zamarripa. Guillermo es un apasionado del fútbol, la educación y el deporte. Y a la par de todo esto, es fundador y director general de Cimas Athletes y The Marketing Jersey. Durante esta conversación, Guillermo nos comparte el cómo vio una oportunidad de negocio gracias a su experiencia como estudiante atleta en los Estados Unidos, las oportunidades que le ha brindado emprender en el deporte y sobre todo las enseñanzas que le ha dado este camino. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatible. La verdad estoy emocionado porque desde hace... Ya más de un año sé de ti, de hace más de un año queriendo concretar la entrevista y al fin se nos da. Bienvenido a Imbatibles.
0: Muchísimas gracias Ariel. Muchísimas gracias por tu interés y bueno, a tus órdenes, aquí estamos.
1: Claro. Guillermo, tienes una super carrera recorrida en el mundo del deporte, específicamente en sports marketing. Quiero saber de dónde nace esto, de por qué dedicarte a estas áreas, también por qué decidiste ir a Estados Unidos... ¿Y por qué especializarte en el deporte?
0: Excelente pregunta. Para empezar un poco el, en, en contexto, yo soy deportista del alto o fui deportista del alto este, creciendo. Yo soy originario de Tapico, Tamaulipas. Este, crecí, pues como todo eh, amateur, eh, hombre mexicano, queriendo ser jugador profesional, ¿no? Debutar en, eh, en primera división, ese era mi sueño. En eso empeñé muchísimo de mis años, pues desde los a lo mejor, ¿qué te digo? Híjole nueve años a los 17, 18 años, eh, tuve la oportunidad de pasar, <coughs> en, digamos, en, de jugar profesional, pero a nivel segunda división, primera división, estuve un tiempo en Pumas, a nivel fuerzas básicas, luego de ahí regreso a mi tierra, a Tampico, a jugar con la Jaima Brava, con el estudiante de Altamira, entonces de ahí nace un poco mi, mi relación con el deporte, creo que eh, hay, al final del día pues vives, respiras. Eh, y te vas generando una, una disciplina alrededor de, del deporte, ¿no? En aquel tiempo, o conforme lo vas eh, viviendo y, 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 y teniendo esas experiencias, no eres consciente, digamos, de, de, del, del impacto que está teniendo cierta disciplina a lo mejor a largo plazo. Y eso fue, digamos, lo que me pasó a mí, ¿no? Yo en aquel momento, no, mi, mi vida me había pasado, es que yo quiero ser ejecutivo de de un equipo de primera división en Estados Unidos, o quiero irme a mercado. O sea, no, la verdad es que te mentiría si te dijera yo tenía esa, esa línea trazada desde que tenía 14, 15 años. Mi, mi objetivo era jugar profesional y, y digamos ahí fue donde eh, fui aprendiendo, fui creciendo, fui desarrollando ciertas habilidades que a la postre me ayudaron a, a, a lo mejor a tener los cargos que, que he tenido. Eh, el fútbol en sí, yo a la edad de más o menos que 19 años más o menos, es cuando tú pues ya te vas dando cuenta, digo, mi caso es el caso de, repito, de miles de jugadores de fútbol, en, si no es que millones, ¿no?, en México. Eh, el filtro para llegar a debutar, pues es, es muy pequeño, esa es la realidad. O sea, menos del 1% que está en Fuerzas Básicas alcanza a debutar y un porcentaje incluso menor alcanza a consolidarse. Entonces, yo soy uno de ellos, o sea, esa es la realidad, Fue uno de ellos que no logró pasar ese filtro, eh, no logró debutar y consolidarse en, en primera división. Eh, tuve la gran fortuna que mis padres, en este caso mi familia, pues siempre me inculcaron el tema de la educación. Fue, pues, a ver, yo te apoyo para irte a México. Pues yo, como era tan pico, pues para irme a jugar a Pumas tenía que tener el apoyo de mis padres, ¿no? A la edad de 15 años. Entonces, en aquel momento, recuerdo todavía las palabras de mi padre que me dijo: A ver, ¿te quieres ir a estudiar a.? a ¿te quieres ir a jugar fútbol a Pumas? Le damos permiso con una condición. Y la condición era estudiar. O sea, estudiar secundaria, en aquel tiempo era tercera de secundaria. Tercera de secundaria y luego primera de prepa. Cuando en el equipo probablemente era el, no probablemente era el único que estudiaba realmente. Pero bueno, esa fue condición de, de mi padre, ¿no? Cuando yo paso de, de la sub 15 a la sub 16. Ya los entrenamientos eran en las mañanas, que conflictuaban con el tema del de, eh, pues, de estudio, clases. ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde uno, uno empieza los sacrificios y te vas dando cuenta que pues, no es fácil realmente compaginar eh, el estudio y el deporte. Eh, como te repito, tengo la suerte de que me inculcaron con esa mentalidad, o pues, siempre tuve esa, eh, ese contexto, esa posibilidad de decir: a ver, pues el estudio es algo seguro, que independientemente de qué pase con el fútbol, pues tienes que seguirlo avanzando, tienes que seguir desarrollándote y eventualmente vamos a ver qué pasa. Creo que esa combinación fue lo que a la postre me dio a mí la oportunidad. Cuando ya llegó la edad de 17, 18 años, ya te vas dando cuenta, a ver, es difícil, va a ser difícil debutar. Yo he tenido un par de lesiones, eh, cirugías que también, quieras o no, te van metiendo dudas en la cabeza, no de decir, a ver, ¿realmente puedo llegar o no puedo llegar? Este, ya tenía una cirugía de, de meniscos, de hecho cirugía de meniscos en ambas rodillas, y luego una operación en, en, en el tobillo también, tres cirugías. Y decía, bueno, pues ya este, a estos niveles, pues a lo mejor ya no me va a dar el fútbol. Y cuento con la fortuna de recibir una beca deportiva, o becas deportivas, porque conforme vas que sigan jugando esos niveles, pues de repente empiezas a escuchar, ok, Puedes ir a Estados Unidos becado, con una beca deportiva, esto y el otro, pero pues, es un concepto lejano, esa es la realidad. Cuento la, con la fortuna de que encuentro una empresa, una asesoría, que me, que me ayuda un poco a navegar ese proceso. Y, o oh, sorpresa para mí, que cuando empiezo el proceso, pues recibo como 20 ofertas de Estados Unidos. Y yo creo que ahí es donde cambia mi vida, pues, la realidad. Porque de pensar, de, de asumir más bien, de, de asumir que mi única opción era llegar a Primera División este, y si no llegaba, pues la realidad es que llegamos a Barripa no tenía plan B, <ríe> esa es la realidad. Eh, cuando me abren este abanico de universidades y bueno, realmente, pues no solamente está esto en México, ¿no? te puedes ir de acá a Estados Unidos, te pagamos todo y lo único que tienes que hacer es jugar fútbol, ahí es donde cambia mi vida literalmente y, y opto por ese, por ese camino.
1: ¿Qué, ¿Por qué mencionaste que antes estudiar en una beca deportiva en Estados Unidos era un concepto lejano?
0: Eh, hijo, yo diría que incluso, y, y, con todos los avances que hemos tenido y, y parte de, de, de Semas Athletes, sigue siendo un concepto lejano. Um, un, es muy difícil eh, creciendo en México entender la magnitud y el nivel de estructura y el nivel de profesionalización que se vive en las ligas colegiales americanas. A lo mejor por el contexto las barreras del inglés, a lo mejor porque estamos tan metidos en el día a día en el fútbol profesional, eh, somos una cultura la cultura mexicana, somos una cultura que vive, que es apasionada al fútbol mexicano y, y, y es un poco, repito, con, con lo que crecen los, los jóvenes, no con esa, ese anhelo de debutar en primera división. Eh, no existe un anhelo de, a lo mejor, estudiar becado en Estados Unidos. Es un concepto foráneo. Porque se desconocen las reglas, porque se, se desconoce un poco el nivel de, de estructura con las FICUAL de las universidades, y muchas veces se desconoce también el camino a llegar ahí, que es un poco lo que me pasó a mí. Yo sí, si, si en aquel momento, yo no hubiese encontrado una agencia, o una empresa que me, que me guiara, que me agarrara de la mano y me dijera, a ver, sí, tienes el talento, y aquí están las becas para, para digamos, justificar tu talento y demostrarte que realmente te puedes ir, pero ese es el primer paso. Hay una lista de 10 pasos que también tienes que cumplir en cuanto a registros de exámenes de inglés, navegar procesos proceso de administración, papelería, envíos, entrevistas, procesos de admisión, procesos de migración. O sea, el, el querer ir a Estados Unidos y tener el talento no es suficiente. Esa es la realidad.
1: O sea, lo, lo, por así decirlo, lo más fácil es que ya te ofrezcan la beca.
0: Sí, sí. Para, a ver, para, para, el, para el nivel de, hablando de fútbol específicamente, para el nivel de fútbol a nivel varonil, en México, yo, yo me atrevería a decirte que cualquier jugador que está en fuerzas básicas, hoy en día, hoy, puede recibir una mega completa en Estados Unidos, sin problema. Ya podemos debatir si es para División 1, si es para División 2, porque en, en, encima hay niveles, ¿no? Ya una División 1 en Estados Unidos, ya es donde, es, es, de ahí se genera el draft para la Major League Soccer. Ya no es un nivel que es un poco lo, lo, lo curioso, ¿no? y, y, y repito, a, a unos otros con años de experiencia en este mercado, nos cuesta todavía sensibilizar y hacer entender al, al, al jugador mexicano que jugar en Estados Unidos a nivel División 1 no es cualquier cosa. O sea, tú ves el roster de la Universidad de División 1, no sé, de, de UNC o de Clemson o del que me digas, Wake Forest, la mayoría son internacionales. O sea, es una globalización brutal. Y el nivel, por ende, está muy elevado. O sea, no es que vas a ir a jugar solamente con americanos. No. Es una liga internacional. Y por ende, el nivel es altísimo. O sea, ahí, en mi equipo, yo, yo me fui a una... Bueno, tocamos ese punto, pero yo que me fui a una, a una división 2 en Nueva York, teníamos... éramos 25 en el equipo y había 16 nacionalidades. Entonces... Wow. Era una locura. Y lo mismo. O sea, eso ni, ni siquiera yo a nivel 2 división o división de México. Entonces, creo que hay muchas razones, pero la realidad es esa, que todavía cuesta un poco entender la magnitud y, y, y las ventajas tangibles que ofrece el, el sistema colegial americano.
1: Wow, la, la verdad es que incluso yo no, no me lo imaginaba de, de, ese, de ese nivel que se cuenta hablando de fútbol. Eh, las ligas colegiales, sí sabía que han estado creciendo Estados Unidos en el fútbol y también en el colegial, pero a, a tal grado de contar con... ...tantas nacionalidades, tantos jugadores de otros países no desconocía.
0: Claro. Sí, no, y creo que ese es la, un poco el, el, el entendimiento común, ¿no? Y, y ojo, eh, no solamente es en México, es un poco... ...a nivel mundial se desconoce muchas veces el, la profundidad del sistema colegial americano. Porque tiene sus reglas, porque tampoco es fácil navegarlo, las reglas son bastante complejas. O sea, hay muchas razones por las cuales no es tan, eh, tan fácil ¿no? llegar a, o aspirar a ese tipo de oportunidades... Por eso existen empresas como la de nosotros, en este caso SEMAS, que, pues, que se dedica a eso poder orientar y ayudar a Chavos, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora, como quiero hablar de muchas cosas contigo, Guillermo, <ríe> sí, <no>, eh, claro. <ríe> ¿por qué, por, ya estando ahí en, en college, ¿por qué, ¿a qué te dedicaste? O sea, dijiste, a, quiero el deporte.
0: Fíjate, ahí me pasó algo curioso. Yo cuando, cuando yo decido... Irme a Estados Unidos, fue en el 2000, no voy a poner aquí fecha yo, pero fue en el, 2000, en el 2007, cuando yo llego a Nueva York. Eh, yo llego a Nueva York, que es una universidad, es NYIT, New York Institute of Technology, y es, es en eso de la división 2. Tuve la oportunidad de llegar a Penn State, a University of Carolina, a St. John's, a la universidad de divisiones 1, muy, muy buenas. Hasta la fecha, si te voy sincero, me arrepiento de no haber tomado ese, este tipo de ofertas. Pero en aquel momento, pues, es un poco, ¿no? uno, uno, es, uno es ignorante, no conoce las reglas. Eh, entonces, me fui por la, por la universidad que me aseguraba que yo me iba a graduar. Yo ya había empezado en el de Monterrey. Entonces, yo llevaba dos años de, de carrera en, en Tampico. Eh, y cuando me quiero ir a Estados Unidos, en mi mente decía, bueno, pues yo tengo que conseguir un transfer, una transferencia para acabar mis dos años en Estados Unidos. Ese era mi objetivo, ¿no? Y las universidades como Penn State, como San St. Jones, como UNC, no me revalidaban. No lo exacto, no me revalidaban la materia. Entonces, lo que me decían los entrenadores es: para te puedes venir acá, hacerlas una beca, pero tienes que empezar de cero. Entonces, en mi mente, repito, ignorante, decía: bueno, pues es que eso es un riesgo para mí, no me voy a graduar. Entonces, me fui por la fácil, en ese caso. Eh, y me fui a una universidad que me ofrecía la revalidación de materias y que yo me podía graduar seguro. Eh, o Sabiendo lo que sé hoy, hay muchas maneras de haber conseguido pues, graduándote ¿no? en, en ese tipo de universidades. Pero repito, ¿no? yo en ese momento pues, desconocía por completo las reglas. Entonces me fui a la segura. Ya estando ahí, mi objetivo, Ariel, ¿no? nunca fue llegar para jugar profesional. O sea, yo mi objetivo era muy sencillo, era graduarte. Ya habías cambiado
1: esa mentalidad.
0: Ya, exactamente. yo A, a diferencia de muchos atletas eh, que nos, quemo, que nos quemo, a, a, he apoyado a lo largo de los años, mi mentalidad ya había cambiado, exactamente, desde México. o sea mi, mi chip era, utiliza tu deporte, utiliza tu talento para graduarte y conseguir un trabajo. Ese era mi chip. Y bajo esa mentalidad, pues obviamente mis esfuerzos... Eh, y lo, los dos años que estuve en Nueva York pues estaban alineados a eso o sea, uno sabía pues inglés pero no dominaba el inglés para poder platicarlo o así que colo coloquialmente con amigos eh, lo vas aprendiendo y, ni se diga para dar una presentación formal o para poder buscar un trabajo entonces, si, si mi objetivo era conseguir un trabajo todos mis esfuerzos realmente fueron depositados en a ver, ¿cómo le, cómo le tiene que hacer Guillermo? para mejorar su inglés, para mejorar sus oportunidades de conseguir un trabajo y para quedarme en Estados Unidos. O sea, no me interesa, en ese momento a mí no me interesaba eh, meterme en la industria deportiva, eh, seguir el camino después con Selección Nacional o con Zoom o abrir mis empresas. No, en aquel tiempo, en el 2008-2009, mi objetivo era hazle como puedas, consiga un trabajo y quédate en Estados Unidos. Y, y con esa mentalidad afronté mis dos años en, en Nueva York.
1: ¿Y cuál fue tu, tu primer trabajo en Estados Unidos?
0: Fíjate, mi primer trabajo, que mucha gente no, no sabe esto, pero mi primer trabajo, y es un trabajo que me duró siete años, eh, fue en fintech. Nada que ver con, con media and entertainment, nada que ver con el deporte, pero yo tuve la fortuna de, en mi senior year, en mi último año de, de, de escuela en Nueva York, eh, por un tema de calendarización, eh, porque mis, mis entrenamientos estaban conflictando con, mis, con, mi, con, las, con las materias que me estaban ofreciendo mi, mi counselor, que es la persona como que te va orientando en las, en las materias que tienes que tomar. Entonces me pone en un proyecto especial o en una, digamos, en, en una clase que en vez de juntarte a horas específicas era un proyecto de adquisición en la industria financiera. Entonces a mí pues, fueron ejecutivos de la empresa que se, que se llama Broadbridge y me ofrecen un proyecto, mira, son 10 personas, son 10 estudiantes de la escuela de negocios, de management, tienen, tienen un semestre, literal, de enero a mayo, para presentarle al CEO, al, al Executive Board en Nueva York, el proyecto de adquisición. O sea, estabas hablando que no tenía ni idea de, de adquisición ni de nada del, del mercado financiero, pero era para mí una oportunidad, era una oportunidad para mí de, de, de navegar una situación incómoda, esa es la realidad, y por eso lo, lo tomé. Porque pues, te, te, te forzas a aprender de otras industrias, de otros temas y a la, a la postre pues eso tiene beneficios. Y dos, para mí era una oportunidad de estar enfrente de una empresa que a lo mejor me podía contratar. Y gracias a Dios esa jugada me, me dio resultado. Yo hago ese proyecto para, para Broadbridge y un día después de presentar mi, mi proyecto, eh, al día siguiente me llega la oferta de trabajo para, para trabajar con ellos.
1: ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y luego, ¿cómo fue esa transición del fintech al deporte? Y, y más porque fueron siete años, la verdad, no esperaba que estuvieras siete años. <risa> sí, ahí.
0: no, y, y puedo decir que mucha gente no sabe eso, pero mira, la verdad... Ariel, es que yo siempre he sido una persona que, que, ha, que ha tenido... Y tiene, tiene ventajas y desventajas, ¿eh? Siempre he tenido dos trabajos Y siempre he tenido una serie de proyectos en puerta que estoy trabajando en. Si, si algo me ha dado éxito, a mí en lo particular es precisamente la diversificación de, de, de proyectos o, o el poder tener... Una cultura a lo mejor de, de time management, de poderte organizar para ejecutar eh, diferentes cosas a la vez. Eh, yo lo que hice en aquel momento, mi, mi, digamos, mi sistema de apalancamiento, a, a, de, de, para poder apalancar mi negocio, fue trabaja full time de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, lo que sí en Nueva York, eh, porque yo me gradué en Nueva York y me quedo trabajando en Nueva York. Y trabajaba más o menos de 7 a 8, o 4 o 5, no trabajaba esas horas. Y luego de 5 de la tarde a 1 o 2 de la mañana, trabajaba en CEMAS, que fue mi primer, mi primer proyecto. Y así estuve casi 10 años, con ese, con ese ritmo. <risa> ya después se convirtió en, en TMJ, después se convirtió en MLS, o sea, fue, fue, fue evolucionando, digamos, eso. Pero siempre he tenido ese tipo de, de disciplina.
1: Sí, sí, creo que eso también lo, lo fomenta el deporte, ¿no? Tener que hacer otras otras cosas que solamente una actividad. Totalmente. ¿Y, y qué, qué te hizo ver esa oportunidad de crear SemaSatlet? Eh, ¿Tu experiencia propia?
0: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Eh, una combinación de experiencia, de experiencia propia, eh, necesidad y, y también de, de, de un poco... Eh, darme cuenta que había una oportunidad que nadie estaba atacando en México, o sea, en la realidad. Eh, yo cuando, cuando llego a Estados Unidos, eh, pues pasa lo que a mucha gente a lo mejor le pasa, ¿no? Te empiezan a llegar mensajes de amigos, oye, ¿cómo le hiciste para, para ir de Estados Unidos? ¿Cómo le hago? Yo quiero irme para allá, o a lo mejor algún un conocido, ¿no? Que, oye, es que mi hijo tiene a un hijo que quiere irse para allá, ¿cómo le hiciste? Entonces pues yo realmente empecé ayudando amigos estoy ayudando a gente que, que estaba en mi círculo cercano, eh, que yo sabía tener el potencial de poder agarrar una beca, pero bueno, al mismo, no sabía en el proceso. Entonces, así empieza más Cuando me doy cuenta que realmente que, que era una oportunidad de negocio, empiezo un poco a montar eh, lo, que viene, lo que viene siendo hoy en día SEMAS ya con, con todo el, el, el consulting model eh, bien, bien diseñado. Pero te estoy hablando que eso me tardó. Uf, o sea, yo me gradúo en 2009 ya estaba trabajando en Semas, O sea, yo cuando empecé a trabajar en Broadbridge, yo ya estaba trabajando en Semas, Ya tenía la idea, ya tenía incluso el nombre, ya, ya estaba registrado en México, eh, ya tenía alguna, por ahí algunos leads o, o, o clientes que a lo mejor me quería acercar, eh, tenía la, una página de internet, tenía varias cosas, ¿no? Pero no me costó cerrar el primer cliente hasta probablemente un año después, eh, que fueron, de hecho, tan pequeñas las gemelas de Bermúdez. Eh, ellas fueron las primeras clientas de Semas y las colocamos en Manma University, en Nueva Jersey. Ellas son las primeras que les decía más, repito, pero vienen porque eran de mi pueblo de Tampico, las conocía, conocía sus papás, eh, y poco a poco fue, fue creciendo un poco eh, los casos de éxito. Después de las gemelas viene otra futbolista, eh, Melania Redondo, igual de Tampico, y luego viene Natalia Gómez Junco como nuestra cuarta cliente. Eh, lo recuerdo perfectamente, porque es, es, es para mí creo, creo que eso es donde, donde entra un poco el antes y después en CEMAS, eh, porque la familia de Natalia era una familia muy preparada, que, que, que se informó muy bien. Natalia en sí también era una... Eh, no es hoy, lo, lo era antes, era, era una chava muy inteligente, eh, que sabía lo que quería, sabía cómo lo quería, y tenía varias opciones de cómo poder llegar a Estados Unidos. Esa es la realidad. Y en aquel momento... Eh, pudimos convencer en este caso a, a ella y a su familia y cuando la cerramos estaba en aquel momento ella en el boom de la sub-17, acababa de regresar ella de un mundial entonces ahí fue cuando me di cuenta, ok, aquí podemos construir algo de, de veras porque a, ya, ya hay importante. una necesidad exactamente, hay una necesidad y si alguien como Natalia nos va a dar la confianza, o hay, alguien como padre Natalia nos va a dar la confianza creemos que aquí podemos construir algo
1: wow, qué chingón y también, ¿por qué, ¿por qué específicamente combinar educación y aporte? ¿Por qué la educación es fundamental en sí
0: Pues mira, realmente sin la educación no, no existía más esa es la realidad. Eh, es un concepto que a mi punto de vista tiene eh, el potencial de, de mover a la sociedad, de, de mejorar eh, nuestro estatus nuestro personal, económico, eh, de posicionamiento, etcétera, etcétera. Eh, y, y que en Estados Unidos, eso también es una realidad, eh, existe un mundo, un paraíso, como, como, como me gusta decirle, para, para el estudiante deportista. Realmente, el ser estudiante deportista en Estados Unidos significa algo, ¿me explico? En México no, y, pero digo México como puedo decir, en Venezuela tampoco, y en Colombia tampoco, y en, y en Inglaterra tampoco. O sea, esa cultura del student athlete no existe más que eso solamente en Estados Unidos, y habrá muchos factores, como puedo meter en esos temas o no, eh, pero la realidad es que el ser estudiante deportista representa algo en el país, y como representa algo en Estados Unidos, viene con beneficios tangibles e intangibles eh, que ayudan al desarrollo y al crecimiento de un deportista. Entonces, el por qué es porque tiene un impacto o puede tener un impacto en las vidas de, de los jóvenes, lo tuvo en mí yo no fuera quien hoy, yo no sería quien soy hoy sin, sin la educación, lo tengo clarísimo, eh, se más no fuera lo que es hoy sin, sin, sin la educación, y TMJ también, esa es la, esa es la realidad, o sea, todo está atado a, a este concepto de estudio deporte
1: Sí, sí, yo también pienso que cómo se vive allá la vida de un estudiante atleta es completamente diferente a lo que vivimos aquí, y es un poco triste, pero pues espero que se llegue a dar un cambio. Ahorita que estamos hablando de, de educación, Guillermo, quiero tocar este tema. ¿Por qué personalmente aquí en México, escuelas de deporte, pero especializadas más bien en educación física, claro. abarcan administración deportiva, por marketing y te convierten en un todólogo? ¿Qué se necesita y qué hace? Y la, la, la diferencia la vemos en Estados Unidos, que son... Los números uno en, en este mercado. Claro. Para profesionalizar este tipo de carreras a, aquí en México.
0: Me pregunta muy profunda, Ariel. <risa> este. Sí, a ver, y la, y la, la puedo contar por, por diferentes eh, vertientes. Pero creo que eh, para empezar, para mi punto de vista, no existe la industria. Esa, esa es la realidad. Entonces, para, para, tendríamos que partir de. de de, para no, no comparar, sino simplemente caer en la realización que para que la industria del deporte mexicano exista, tiene, tenemos que tener especialización en, en las diferentes ramas de eso, ¿no? Como tú bien dices, en México se tiene esta percepción, eh, y es un tópico que, que, que discuto mucho con muchos compañeros y, y, y colegas, de que, híjole, para, para poder manejar un equipo de fútbol es suficiente... Eh, haber sido ser jugador. El jugador. Exacto, ¿no? O para poder ser, eh, no sé, manager de algún equipo o de alguna escuela, es suficiente un título de educación física. Esa es un poco la, la, la percepción y la realidad, no en México, no en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara, a nivel nacional. Entonces, no existe eh, la educación, o sea, no existen cursos. Yo hoy en día eh, no, hay, no hay ninguna escuela. A nivel nacional, que te puedo decir, realmente se meta el detalle en lo que representa la industria del entretenimiento. Porque ya, ya si nos metemos en la parte técnica, pues no es deporte en sí, o sea, es la, es la industria del, de medios de entretenimiento en general. ¿Y qué representa eso? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué vertientes? ¿Qué, qué departamentos? Eh, yo tuve la fortuna de, de estudiar una maestría precisamente en esto, en Sports Business, en SNU. Y lo hice precisamente con, con la intención de, de aprender o empaparme de las partes técnicas que a lo mejor yo no entendía. Y esto fue ya cuando... Yo ya había creado SEMA, SEMA ya era exitoso, ya estábamos, ya teníamos como 300 casos de éxito, ya estaba yo empezando TMJ. Pero con todo eso, entre comillas, éxito, yo me sentía atrás de, en el mercado con el que yo estaba interactuando día a día. Y, y a mí la maestría en particular me sirve precisamente para eso, para construir relaciones, para darme cuenta que, pues, eh, la parte de college sports, eso es una industria dentro, de una industria enorme, ¿me explico? Y en college sports existe el departamento de comunicaciones de la Universidad de Alabama, que tiene sus, su propio presupuesto y sus propios mecanismos y procesos que son muy técnicos. Estamos hablando de un departamento de comunicaciones de una universidad dentro del sistema colegial americano. Entonces, ahí ya estamos hablando de tres, tres niveles que no existen en México. Que no existen, ni en, repito, no, ni en Colombia, ni en Venezuela. O sea, no, es por, no es por hablar más de México, ¿no? Simplemente tú te vas... A en de América
1: la Latina no, no está... Exacto, no Estamos existe. en ceros.
0: Y, y, y incluso, incluso hasta el nivel, probablemente hasta europeo. O sea, el nivel que lo que tienen los bingos no existen O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el tema de instalaciones y, y facilities, por ejemplo. Que a mí es un tema que me, enca me encantó. O sea, nunca lo había... Eh, ni siquiera me ha pasado por la cabeza de que era un tema dentro de la industria deportiva, pero o sea, eso es un mundo, o sea, hay especialistas en eso, especialistas en cómo haces fundraising para levantar un estadio de fútbol, cómo haces fundraising para levantar un estadio de fútbol americano, qué tipo de pantalla tienes que poner y cuál es tu estrategia a nivel comunicación y marketing para poner esa pantalla en esta posición. ¿Cuál es tu eh, estrategia de comercialización para poder regresar ese revenue que los, don, los, los donadores, quien sea que haya puesto el dinero, eh, puso en la mesa para poder construir eso? O sea, ¿cuál es tu business model para poder entregar ese proyecto? Y así le puedo seguir. O sea, hay un, hay un, todos estos conceptos no, no existen en, en México. Esa es la realidad. Y, estamos, y te estoy hablando del tema abateo, de un sistema colegial americano. O sea, no, no, ni siquiera estamos entrando a niveles NFL, ni MLS, ni MLPs, porque ahí podemos diseccionar y, y crear otros 30 niveles en, en las estructuras que no existen en México. O sea, ¿en México qué existe en un equipo de fútbol? Pues el departamento de marketing, el departamento a lo mejor de comunicaciones, que en algunas cosas es lo mismo. Es el miedo, sí. eh, en la parte de comercialización, en la parte de management o dirección general y ¡Párenle de contar! Entonces, eh, parte, de, parte mucho de eso,
1: ¿no? ¡Wow! No, sí. De hecho, te hice esa pregunta porque yo lo vivo. O sea, es, en, en la misma escuela me di cuenta que dije... Esto no, no va pa, para donde yo quiero y le, le hace falta mucho. ¡Claro!
0: ¡Claro, claro! Sí, ahí hay, okay, hay, sí llamo... falta, falta, falta mucha, mucha preparación, esa es
1: la realidad. Sí, sí, claro. Eso... No queda duda. Pasando a otra cosa, ya que Semas empezó a tener más casos de éxito, ¿por qué, ¿por qué quieres hacer otra empresa? porque qué es, haces marketing?
0: Esta este, este pregunta me la hacen muy seguido. Este, a ver, la, la respuesta es muy sencilla. O Siemas sea, Atlas vive en el, en el sector amateur y como empresa de consultoría deportiva o asesoría educativa, deportiva, como lo que vamos a poner en contexto, eh, estamos, tenemos auditorías y tenemos estos procesos que tenemos que seguir a nivel colegial. Hablo específicamente de las ligas colegiales como la NIA, como la UNI College, como nivel, a, a nivel eh, NCAA también. Entonces, en sí, todo lo que hacemos en CEMAS Athletes es lo que tenga que ver para poder ayudar a deportistas alrededor del mundo a llegar al sistema colegial americano en su mayoría con becas pero puede ser sin becas también o sea, tenemos cientos de casos de, de familias que lo que quieren es una asesoría y no les importa mucho el tener una beca deportiva. A lo mejor estamos hablando de chicos que a lo mejor llegan a una división 2 o división 3 o sea, no necesariamente digamos su aspiración es deportiva. O sea, a lo mejor la, la aspiración es oye yo quiero estudiar inglés y quiero aprender otra cultura y quiero vivir una experiencia fuera de mi país que es muy válido y nuestra consultoría se aplica tanto para esos tipos de casos como para la parte deportiva. Entonces, si lo, si lo ponemos en una esfera, eso, repito, es a nivel amateur, a nivel educativo. Cuando me meto, nos metemos a la parte profesional, es un poco también por, por consecuencia del, del éxito que va a tener los demás. Eh, por consecuencia un poco de lo que, hemos, de lo que fuimos creciendo y por también las relaciones que vamos generando con, con los clientes. En este caso, y es un caso que vas a reconocer la razón de ese brinco se llama charlín Corral. Y mucha gente desconoce eso. Pero cuando nosotros, eh, cuando agarramos a Char, el, el, a nivel amateur, a nivel colegial, la llevamos al mismo University, en ese momento, The Marketing jersey no existía. Ni estaba en mi radar, ni tenía yo la idea. Digo, te, te vas dando cuenta que, de okay, nada tener la, tener la, la pasión del, de la industria deportiva, pero no, realmente no sabes a dónde te va a llevar. Entonces, en aquel momento fue, ok, vamos a ayudar a Char para a nivel colegial. Llega a Luzwood University, a, hace lo que, lo que siempre ha hecho Charmin, destruye la liga, le va muy bien. Eh, y cuando ella se gradúa de Luzwood University, eh, se acerca a la familia, se acerca a su padre, y recuerdo perfectamente esta conversación con, con Don George, eh, en donde me dice, mira, la, la verdad es que pues podemos ir podemos conseguir a gente sí muy fácil pero no, no confiamos en la mayoría o sea, confiamos en ti tú, tú quién la puedes ayudar a, a nivel profesional o pues no y en ese momento pues oh, te wow no recuerdo ni no no recuerdo si te salen, no te, no, no que ya tenía yo se lo dado hace ya 6, siete años eh, como siempre he sido y y, y, y y eso nunca lo he cambiado es fui muy transparente con la familia con don George le dije a ver no, yo no tengo la experiencia no tengo la experiencia a nivel colegial, no tengo las relaciones a nivel profesional, no sé cómo funciona el mundo, no sé qué tipo de oportunidades podemos conseguir, pero si están dispuestos a aventarse el, el proyecto con nosotros, nos lo aventamos. Vamos a ver qué, qué conseguimos. Eh, meses después de esa conversación, Charline estaba ya colocada en Finlandia. Eh, por unos meses estuvo solamente, jugó como unos 10 partidos, ya estaba a punto de acabarse la temporada. Y después de ahí es que charlín llega a la Liga Española, a la Liga Iberdrola con, con, con el Levante. Ahí ya me, yo me doy, la, me doy cuenta de la necesidad de dividir los negocios, porque ya era un caso de éxito, ya era alguien que estaba a nivel eh, profesional jugando, obviamente Charly siempre ha sido charlín Corral, entonces nace la necesidad de poner ese caso de éxito bajo otra, otra empresa, otro nombre, otro branding. Eh, y nace como no más para poder dividir ambos negocios.
1: Wow, Sí, qué, qué impresionante. Es que algo que me he dado cuenta, cuando uno, uno mismo emprende, tú, tú piensas que es un camino derecho y ese camino derecho <risa> se convierte en otros días que te llevan a otras cosas y terminas... Por otras cosas que no imaginaste, eso es lo que, lo divertido de esto.
0: Sí, total. No, no, total, totalmente. totalmente. De hecho,
1: de hecho, Guillermo, como te dije antes de grabar, yo pensaba que Marketing Jersey era de Sonia y Alejandra. No, no sabía que era tuyo, porque yo pensaba que tú estabas dedicado de lleno a Zoom y a la MLS. Claro. ¿Cómo identificas a las personas correctas para que sean parte de tu equipo de trabajo?
0: Muy buena pregunta. Este Mira, creo, creo, Ariel, que no hay una fórmula mágica. Esa es, esa es la realidad. Creo que eh, hay muchos emprendedores muy exitosos que, y cada quien sigue a lo mejor su, su fórmula, ¿no? Su, 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 su metodología. A mí lo que me ha servido mucho es ser yo mismo. O sea, soy una persona muy directa en cuanto a las expectativas que, que, que tengo eh, en ciertos roles. Eh, y soy una persona que siempre va a poner la actitud sobre, a lo mejor, el talento nato al principio. Eh, mil veces me voy a ir por alguien que me demuestra que tiene las ganas de aprender, que tiene las ganas de, de comerse al mundo, porque eh, al final creo que eso es, a lo mejor es lo que me identifico, me identifico a mí mismo, ¿no? con ese tipo de, de, de pensamiento. Yo nunca, y esto siempre lo he dicho, nunca he sido el más inteligente en un cuarto, ni el que más... A lo mejor conceptos técnicos tenía a nivel ya como, hoy en día como agente o, o antes a lo mejor como estudiante en Estados Unidos. Nunca he sido más talentoso, pero siempre he sido probablemente la persona que más esfuerzo pone para conseguir un objetivo. Y, y, y como esa fórmula me ha resultado a mí, me identifico mucho con personalidades que son muy similares a mí. Gente que, repito, que, que tiene hambre de comerse el mundo, de que a lo mejor no conoce o no conoce el, el, los pasos del 1 al 10. Pero de alguna manera u otra, va a encontrar la manera de llegar a, a la meta. A lo mejor le tarda un mes, a lo mejor le tarda tres meses, a lo mejor le seis, seis meses. Pero cuando domine el tema, va a tener ambas cosas. Toda la parte del talento y la parte de, de, de la actitud. Y, y en eso voy muy de la mano, en ese, en ese crecimiento, en ese desarrollo. Entonces trato o intento de fijarme en, en personalidades, eh, repito, que, que tengan ese tipo de, de mentalidad. Eh, hambre de triunfo, eh, Sí importa obviamente la, la parte de los skills, la parte de los, de los tecnicismos, pero repito, eso, eso al final de día se puede aprender, se puede desarrollar, se puede enseñar. Eh, lo que no se puede enseñar es esa hambre de, de comerte al, al mundo y en una industria como, como el media and entertainment y, y, y deporte en México se requiere mucha innovación. Esa es la realidad. Se requiere de romper el status quo, se, re se requiere de romper paradigmas. Entonces, no te sirve muchas veces lo que ya se ha hecho desde los últimos 30 años. Pues eso no va con la Green ¿sí? eso no va con Sebasat. Nosotros siempre sí hemos ido, nos hemos salido, digamos, de esa caja eh, a lo largo de todos los procesos o, o cómo hemos ido desarrollando nuevas empresas. Y creo que las personas que trabajan dentro de ambas empresas cumple con ese tipo de, de mentalidad.
1: Ahora, ahora recapitulando un poco, Guillermo, de lo que hemos estado platicando. Trabajas en fintech de, y a la par desarrollas SEMAS Athletes. Un poco tiempo después llega Marketing Jersey con el caso de Charlene. ¿Cómo, cómo surge la oportunidad de trabajar con Zoom, la Selección Mexicana, la MLS? Eh, pues
0: creo que es consecuencia igual del, del, del trabajo, ¿no? Y, y, y de ir dando resultados, seguir creciendo, ir aprendiendo. Yo cuando, después de ir a mucho tiempo en FinTech y de tener pues, siempre esta dualidad, en algún momento fueron hasta tres trabajos, yo, yo ya estaba con, con FinTech, estaba con Sebastian y estaba con TMJ, ¿no? en algún momento. Entonces, y encima quería hacer la maestría, encima. <risa> Entonces, eh, una, me, me, y siempre lo he dicho, es el, el tener el el tener ese soporte, en este caso mi esposa, pues para mí ha sido fundamental ¿no? en todas esas locuras y decisiones pues tener ese soporte es, es fundamental eh, y fuera de eso ya cuando yo empiezo a ver que se me empieza a salir de control el tema, el, el tema de los manejos de tiempo, porque por lo mismo de que siempre he tenido varias cosas eh, he podido, he, soy muy deficiente en, en, en cómo manejo mis tiempos eh, pero aún así, con todo y eso, pues va a llegar un, un momento donde te vas a saturar. Eso me pasó a mí. Entonces, yo llego a un punto donde ya era demasiado lo que estábamos haciendo en TMJ, lo que estábamos haciendo en CEMAS, encima FinTech y encima quería hacer la maestría, que tuve que tomar la decisión de decir, a ver, ya es el momento, ya, ya crecimos, eh, ya me puedo a lo mejor tomar, eh, pues al final he clavado ¿no? al precipicio y decir, bueno, a ver si funciona el tema de, de ser emprendedor al 100 o no. Eh, ya con casos de éxito, ya con una empresa, o en este caso con otras empresas estructuradas, eh, y tomo la decisión de salirme de FinTech, de Broadbridge, y dedicarme al 100 a TMJ Semas y me meto al tema de eh, la maestría también, por las noches. Entonces, digamos que me tomo esa decisión, empiezo a hacer estos dos proyectos, más la maestría de la noche, y me empiezo, ahí es cuando me empiezo a meter, Ariel, en la industria deportiva en Estados Unidos. Entonces, ya como Adam Marketing Jersey, empiezo yo a ser consultor, empiezo a involucrarme en proyectos a nivel eh, multicultural marketing aquí en Estados Unidos o Hispanic marketing. Empiezo a asesorar a algunas empresas, empiezo a trabajar con algunas patrocinadoras de la selección mexicana, eh, empiezo a trabajar directamente como consultor de agencias que ya, está, que ya tienen años en la industria y que lo hacen muy bien. Eh, y es donde me enamoro realmente de, de la industria deportiva ya a nivel profesional. Eso es un poco loco, lo que sucede en, en, ahora sí que en mi caso. Eh, y tomo varios proyectos en ese lapso, tomo varios proyectos, repito, con patrocinadores de la Selección Mexicana. Entonces, eso me puso, digamos, en el mapa de Zoom, que al final del día, pues, es este, eh, quien comercializa los derechos de la Selección Mexicana. Entonces, yo pienso a ir a, a, a partidos, porque tengo interacción con algunas campañas, porque tengo interacción con algunos jugadores. Eh, entonces, vas creando un nombre en ese nicho eh, y a mí me llega la oportunidad, todo el año pasado estuve en Zoom. Entonces, fue por ahí de noviembre del 2018, eh, que esa fue otra, otra razón. Yo del 2016 al 2018, uno de los proyectos de consultoría que traía es el tema del licensing de la selección nacional. A nivel Estados Unidos. Proyecto y. Bueno, así que. área que yo, no, que yo desconocía. O sea, yo cuando la primera vez que me el proyecto, oye, ¿qué te parece el licensing en Estados Unidos para la selección? Pues, empecemos porque es licensing, ¿no? O sea, no tenía yo ese conocimiento. Pero bueno, vas aprendiendo, vas conociendo y, y pues sí, resulta que eh, lo, lo que me pedían era, ¿cómo puedes vender el escudo para generar productos en Estados Unidos? Y, pues, en mi cabeza decía, claro, ¿Quiere sentido? Porque si yo, si yo viajo o si yo voy ahorita a Walmart o a un H&B, no encuentro productos de selección nacional. No encuentro. Cero. Si tú te vas a un mercado en California, yo no encuentro en ningún lugar un producto con, con, con la selección. Pero aquí tengo varios, pero...
1: En, entonces, ¿Encuentras más de, de las universidades?
0: Sí, exacto. Literal, literal, literal. Entonces, ahí es donde digo, bueno, este proyecto me llama la atención, eh, vamos a trabajarlo y hago eso casi dos años. Eh, y ya me meto de lleno, repito, a, a un área muy específica, muy técnica de, 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 de la industria deportiva. Nos va muy bien. Lo, gracias a Dios, hicimos muchas relaciones con retailers, con distribuidores, con licensors, en este caso licencies también, que, que realmente pues, ya lo hacen en, en Estados Unidos. No, no es reinventar nada, simplemente eh, lo que estaba fallando, porque en aquel momento el dilema era ¿por qué la Selección Nacional de México no vende producto en Estados Unidos? ¿Por qué? Si es una marca tan fuerte, 40 millones de mexicanos, jugamos 5 partidos al año en Estados Unidos, ¿qué está pasando que no estamos vendiendo? Y te puedo nombrar 100 razones de por qué no se hace bien. Y a lo mejor no lo no meto detalle ahí, pero la, la, lo, lo más interesante y lo que pudimos quebrar es la mentalidad de, de cómo se estaban haciendo las cosas en México. Digo, eh, por ejemplo, en México tú vas con, la, con el logo de la selección y para que alguien te crea playeritas o un, un, un vaso o una, una cachucha eh, o lo que sea, te, para entrar para empezar a platicar tienes que pagar un dineral. O sea, a lo mejor te digo, no sé, 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares, ¿no? depende de la línea de negocio. Eh, en Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos, la misma línea que a lo mejor en México te cuesta 40 mil dólares para empezar a conversar, tienes que arrancar con un mínimo garantizado de mil dólares o de 500 dólares, porque la industria está a la inversa. En Estados Unidos trabajas más como partnership y te vas a las regalías, te vas a los porcentajes de poder eh, generar para, en este caso, para la propiedad que es Selección Nacional. Entonces, después de construir un caso, se presenta esa idea a la agencia, en este caso, que que me llevaba la licencia, y cambiamos la mentalidad. Empezamos a vender la licencia de la selección nacional como se vende en Estados Unidos. Y con esa estrategia pudimos generar casi 25 o 30 clientes en el ciclo del 2016 al 2018, y se empezó a ver mucho más producto uh, a nivel de Estados Unidos. Entonces, bueno, para, para atar tu pregunta, perdón, para atar tu, tu, tu pregunta, después de esa experiencia y después de lo que yo estaba haciendo con diferentes agencias, con diferentes marcas, me llega la oportunidad de, de trabajar en Zoom. Se, se abre la posición de, de manager de International Properties, que en este caso es quien, quien digamos, maneja la, la selección nacional a nivel a Estados Unidos. Eh, empiezo ese proceso y meses después estaba yo trabajando en, en Nueva York.
1: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es...? ¿Cómo es ese trabajo, Guillermo?
0: <risa> un sueño, la verdad. O sea, la verdad es que siempre lo he dicho y siempre lo voy a, lo, lo voy a sostener. O sea, para mí fue un sueño trabajar en, en Zoom, eh, poder estar ahí casi un año este, y poder estar desde adentro de una propiedad que me apasiona, de una propiedad que, que, que me atrae por, por, por naturaleza, ¿no? Por ser mexicano, porque pues, cuando creciste jugando fútbol creciste bueno, así con Rafa Márquez, con Ramón Ramírez, o sea, tienes, lo, 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 la verdad es que lo, lo, lo tienes muy, muy, muy identificado. ¿no? Entonces, estar en la otra cara de la moneda y, y, y ahora poder contribuir a la estrategia y poder contribuir a los partidos y poder contribuir al, a la estrategia de comunicación, a la estrategia de marketing, generar propiedades de patrocinio, propiedades de comercialización, poder vender... Eh, esa propiedad a, a, a partners que al final del día pues conocen la propiedad por dentro y por fuera, ¿no? Entonces, yo, para, para mí, ese año que estuve en Zoom fue 10 años de aprendizaje en cualquier otro trabajo, por, por, por el nivel de detalle, por las horas que obviamente tienes que invertirle a una propiedad como la Selección Nacional de México, por los niveles de acceso, por eh, el tipo de proyectos o tipo de comparaciones que estás involucrado en el día a día, en el tipo de reuniones. Entonces, es algo que obviamente no, no es muy difícil tenerlo en otro trabajo. Esa es la realidad. A nivel derechos televisivos, a nivel comercialización, a nivel negociación, a nivel trato del jugador, a nivel eh, licenciamiento, a nivel a qué horas tiene que empezar un partido en Estados Unidos, cuando hay tres horas horarias. Pero también, by the way, tienes que buscar la manera de que esté alineado con la televisión en México, que también tiene mucha, mucha influencia. Eh, ¿Cómo poder? mantener a los partners contentos de la selección en ambos países. Es un, es un problema único para la Selección Nacional de México. O sea, la, la Selección Nacional de México es el único, la única propiedad a nivel mundial que, que tiene dos ejércitos de patrocinadores, en Estados Unidos y México. Y por ende, cada patrocinador tiene sus, sus entregables, sus, sus derechos que hay que saber pautar sin que compitan, pero en muchas ocasiones esa, esa línea es muy delgada, me lo explico, muy gris. Y, y cuando ocurren ese tipo de, de situaciones, pues hay que saber reaccionar y poder presentar soluciones. Entonces, eh, por todo lo que te comento, para mí fue, fue un sueño, porque lo viví desde, desde adentro, lo viví con mucha intensidad, esa es la realidad. Eh, y bueno, me, me ayudó muchísimo para crecer.
1: La verdad, solamente decía, qué divertido tener esos problemas.
0: Sí, 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 sí. No, y creo que yo también yo también decía lo mismo estando ahí, esa es la realidad. Si este, sí es muy demandante, no, no te voy a mentir, es su trabajo como cualquiera. Pero fíjate que es algo, es algo también que, que no solamente es de la Selección Nacional de México. La industria del deporte en general es extremadamente demandante. Eh, por las horas que tienes que meterle o sea tan sencillo, o sea, te trabajas de lunes a viernes y los fines de semana estás operando un partido no hay, no hay más entonces no descansas y las horas son, no, no es una hora de oficina de 8 a 5 entonces eh, hats off para la gente que lo hace durante 10, 15, 20 años eh, en mi caso por, por mis objetivos personales y posiciones también que se presentaron ya al final de mi tiempo en Zoom eh, pues lo mejor era dar un paso atrás y, y obviamente utilizar lo que aprendí para, para seguir creciendo yo en mis proyectos en el mundo la industria deportiva.
1: Sí, claro, que, claro. De hecho, antes de, quiero tocar algo sobre eso, pero antes claro. de eso, Guillermo, fuiste al Mundial de Rusia, en un post que pusiste que estás en el fan FanFest y hasta en las activaciones de las marcas que tienen el Mundial. Y comentaste que esperabas más de, de esas activaciones. ¿Qué, qué, qué les faltó?
0: <coughs> Fíjate que ahí es un poco... La, creo que a lo mejor el, el acostumbrarte, ¿no? De, a, al ojo de, de, de cómo se vive el deporte en Estados Unidos. Porque naturalmente mi, mi punto de comparación pues es un Super Bowl, es un Final Four en la NCAA, eh, es incluso un partido de la Selección Nacional de México y la realidad de las cosas, Daniel, es que a nivel sports marketing, a nivel activación, a nivel derechos de, de patrocinadores, lo que se hace en Estados Unidos es brutal. Entonces, yo me esperaba mucho más en cuanto al fanfes, en cuanto a poder tener activaciones un poco más tecnológicas. O sea, se, creo que se, se hizo lo, lo suficiente sin, sin, sin a lo mejor, eh, a, mi, a, a mis ojos, cumplir las expectativas de... De, de lo que se vive a lo mejor en Estados Unidos ¿no? Granted hay muchísimo hay muchas razones por las cuales eso puede, puede pasar o es sea, mucho más complejo activar un mundial de fútbol eh, mucho más complejo eh, y a, a lo mejor tienes un, un, un tiempo mucho menor en cuanto, en cuanto a montar y poder instalar todo lo que se requiere para, para ese tipo de activaciones entonces mi comentario era, iba más por ahí eh cuando uno ve el tipo de activaciones que se montan con conciertos con activaciones de miles y miles y miles de dólares en Estados Unidos en donde realmente el foco es el, es el fan para poderse entretener, para poderse eh, pues divertirse eh, creo que en ese factor en particular le faltó un poquito al, al mundial de Rusia
1: ok, ok, muy bien que okay. pasando a, ya lo último para que quiero cerrar esto de, de Zoom, Guillermo, ¿qué sentiste en tu despedida?
0: Um, buena pregunta, esa pregunta no me, la, no me la he hecho a mí mismo, pero ¿qué sentí? Creo que eh, definitivamente es un, es un... Parte de mí decía, lástima que no pude estar más tiempo, lástima que no me pude haber quedado 5 o 10 años eh, en Zoom, eh, estaba muy feliz, esa es la realidad. Eh, y parte de mí, mucha, lo que muchas veces la, la, la gente no conocía, por ejemplo, de esa historia particular es mi, mi esposa estaba en Dallas, en, en Texas, y yo viajaba casi todos los, toda, todas las semanas a Nueva York entonces había un factor ahí familiar que... que ah, yo, muy, que, muy pesado Sí, 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 exactamente, lo, lo hacía bastante, bastante complejo eh, entonces parte de mí era, híjole, me hubiera encantado seguir más tiempo eh, pero aparte a mí también está eh, me fui satisfecho, fui contento con muchísimas relaciones, con muy buenas relaciones dentro de, de con la gente que trabajé directamente e indirectamente eh, y creo que satisfecho es la palabra de decir ok, hice lo que pude dentro del tiempo que estuve aquí eh, y sin duda es una experiencia que me va a quedar para toda la vida y que me va a ayudar y aportó muchísimo a, a la persona a Guillermo Samarripa aportó muchísimo a mi currículum sin duda aportó muchísimo a las relaciones y aportó muchísimo simplemente en el crecimiento personal en general, entonces no te puedo decir yo algo negativo de ese tiempo, porque no lo hay la verdad es que si acaso lo único negativo fue el sacrificio, ¿no? y realmente eh, el tener a la familia lejos, sí fue, sí fue pesado desde esa, desde esa perspectiva, pero todo lo demás en cuanto al enfoque profesional todo fue un sueño y algo que me va a quedar para, para toda la vida
1: Sí, claro que sí. De hecho, te escuché y yo mismo me emociono. Qué divertido <risa> tener, trabajar así. Guillermo, ya pasando a las últimas preguntas del podcast. Son más concretas y te puedes extender lo que gustes. Perfecto. ¿Hay alguna película, libro, documental que haya cambiado tu manera de ver las cosas?
0: Um, sí. Eh, documental me encanta. Eh, me parece que se llama el nombre The Defined Ones. No sé si lo has escuchado. Ah,
1: sí, ya sé cuál es. Sí, está muy bueno.
0: Sí, sí, sí. De... Fíjate que no, tiene, no, es, no es de deporte, es de Es, es de, de música. Exacto, es de música. Eh, pero el, el, la historia de cómo, cómo crece Dr. Dre, cómo crece la industria, cómo crean a, a, no sé, en este caso a Lady Gaga, o cómo van creciendo ese tipo, o Eminem, es, es, es una historia de superación. Es una historia de emprendedurismo puro de gente que vio una oportunidad, que vio una necesidad y que hizo lo imposible, en cuanto a trabajo se refiere, para poder llegar a los niveles en que hoy en día están. Entonces, a mí me encanta esa historia y, y ese documental por eso, porque es una historia de, su, de supervivencia increíble. Eh, que si no sales motivado después de ver de, de ese documental, pues no, sé, no sé qué más te pueda motivar.
1: <risa> <risa> sí, de hecho. ¿Y algún libro tienes? He visto que él es mucho. Sí,
0: eso activo de la lectura. Eh, pues mira, depende, de, depende del, del, del tema. Si es un tema de, de emprendedurismo, me gusta mucho The, the Storytelling um, de TED, eh, que habla un poco de cómo crear o cómo poder contar una historia, ¿no? Para poder vender lo que sea, o sea un, un lápiz, una pluma... Eh, un paquete de, 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 de comercialización en el patrocinio, a un atleta, es, ¿cómo, cómo puede contar esa historia? que Es una herramienta y un skill set que cualquier emprendedor debe tener regardless eh, de la industria en la que estés, ¿no? Eh, el de Shoe Dog, de Phil Knight, de Nike, me encanta.
1: Claro, igual, buenísimo.
0: Sí, sí, sí. Una historia de superación igual, brutal. Y por último, último ya hay tres en vez de uno. Este... Pero uno que me encanta a mí, que también me cambió mucho, esto fue reciente hace dos, tres años, hay uno que se llama The Essentialism, no recuerdo ahorita el la torre, eh, pero habla un poco de cómo poder cuantificar tus tiempos y asegurarte que estás invirtiendo tu tiempo en donde realmente lo tienes que invertir para cumplir los objetivos que tienes a corto, a mediano y a largo plazo
1: Buenísimo. Me llamó la atención ese. No, ahí se los voy a compartir en las notas del episodio. Y... La siguiente es, ¿qué atleta te inspira y por qué? Es una pregunta complicada.
0: Fíjate, en mi rol de The Marketing University, eh, una de las eh, cosas que más disfruto es precisamente conocer a, a, a los atletas, o en este caso a las atletas. Entonces, eh, tenemos 25 atletas, admiro a las 25. Eh, a lo mejor por, por la historia por, por lo que representan para sus países eh, Charlyn Corral en México eh, y Deina Castellanos en, en Venezuela ¿no? eh, repito, por lo que significan para sus países, para su región incluso a nivel, a nivel mundial como el caso de Deina ¿no? eh, pero son mujeres eh, preparadas con hambre eh, mujeres que eh, sufrieron mucho creciendo, es en la realidad ¿no? porque el camino es una futbolista es duro, no hay otra manera de decirlo. Una futbolista es duro y no hay mujer que no tenga que pasar por, por muchas barreras, que el futbolista profesional no tiene que pasar. Entonces, de entrada hay un, hay un factor de superación eh, personal brutal, de ambición, eh, de hambre, eh, de disciplina, eh, de estar día tras día mejorando en, en este caso en tu, en, en tu deporte que, que es el fútbol para ambas no para Charlene y para Dina eh, y la resiliencia de, de conforme se van presentando diferentes obstáculos a nivel ya pues en la escuela ¿no? ambas se fueron eh, a Estados Unidos sin, sin hablar inglés esto no es fácil muchas veces la gente no, no cuantifica no dimensiona lo difícil que es eso y el dominar el inglés y graduarte en Estados Unidos y convertirte eh, y, y digamos de entregar resultados día tras día, porque no es que entregues resultados en un mundial, Charlin, en el caso de Chamín a la edad de 13 años, 15 años y desaparezcas, no, es que es una constante de tener, tener que entregar resultados a nivel, ya en el caso de Charlin, pues tiene 16 años entregando resultados, entonces para mí es una historia eh, repito, de superación de alguien que no hay historia de fútbol mexicano como la de chap sobre todo clarísimo, y de Deina estoy seguro que voy a decir lo mismo en 15 años, ¿no? porque ambas son una historia muy similar en cómo, en cómo, cómo, cómo han ido desarrollándose, obviamente la diferencia ahorita de, de edad, una está, digamos, en, en, en su pick en el caso de Char, a sus 29 años, y Deina que está comenzando, ¿no? eh, pero lejos de la, de, de la futbolista y de conocer eh, esa misión, repito, mucho más, disfruto es conocer a la persona eh, y, y poder apoyarlas en este camino que, que no es fácil
1: Sí, de hecho es, es algo que también yo comparto contigo, eh, con todos mis invitados, disfruto cada, cada enseñanza, cada aprendizaje, cada experiencia que, que viven y nos comparten a todos Guillermo, ¿cuál es el mejor también, consejo que te han dado?
0: ¿El mejor consejo que me han dado? Es que te puedo decir muchos pero el mejor consejo en cuanto a impacto que me haya cambiado la vida, rodéate de personas más inteligentes. Creo que eso es algo que siempre es una constante en mi vida. Eh, y repito, algo, cuando crecía era un tema de, de matemáticas, de cómo, no sé, tener un, un examen y pasarlo. O sea, rodearte de la gente que, que, que era experta en eso. ¿no? Eh, hoy en día lo, lo, lo vivo y, lo, y, lo, y tengo una experiencia a otros niveles, ya a un nivel ejecutivo. Eh, y, y, pero intento eso, rodearme de gente que me pueda aportar, de gente que sea mejor que yo en diferentes áreas la verdad, a lo mejor áreas donde yo sea un poco más experto en ciertas cosas pero en su mayoría eh, creo que el, el, el poderme rodear de ese tipo de gente y poder hay una frase que se llama en inglés, no recuerdo exactamente cómo es, pero algo en relación a te, te sientas en, en hombros de gigantes no y, y puedes ver más lejos y eso es un poco como afronta a Guillermo su, su vida eh, al final nunca tengo miedo de compartir el éxito, de hecho, es algo, es algo de mi esencia. Eh, es por, porque al final, ¿de qué te sirve llegar, llegar a, al éxito si estás solo? ¿no? Entonces, creo que esa mentalidad te abre la oportunidad para poder eh, compaginar tu visión eh, con otras personalidades, con otros talentos, con otras ideologías. Y al final, eso se complementa, se complementa en otros proyectos y se convierte en otro tipo de empresas, otro tipo de, de situaciones que al final pues van aportando a tu vida vida y a tu crecimiento tanto personal como, como profesional.
1: Sí, claro que sí. Yo también, eso es algo que he estado haciendo últimamente. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
0: Peor consejo que me han dado. Eh, esto va muy alineado con, con el marketing jersey. Eh, no te puedo decir cuántas veces me dijo la gente... Deja de perder el tiempo en el fútbol femenino. Es algo que me, que me llegaba. Ahorita ya no, porque ya la gente ve lo que hemos construido y ya, 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 ya es otro, otro tipo de conversación, otro tipo de tono. Pero los primeros cuatro o cinco años, pues si me lo dijeron 50 veces, te estoy mintiendo. Eh, porque, y, 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 y lejos de molestarme, para mí siempre ha sido una, eh, un, un, un motivo de de motivación ¿no? De decir bueno si, para mí mejor, si, si, si la gente no lo ve mejor porque soy el único en esta industria soy el único que está haciendo algo por, por desarrollar esto que en aquel tiempo yo estaba convencido que se iba a convertir en algo y hoy en día que se está convirtiendo en algo no hay nadie mejor que posicionado que, que nosotros a nivel global ¿eh? ni siquiera a nivel mexicano
1: Sí, sí de hecho ahorita y más con lo que ha pasado últimamente que el fútbol femenino al raíz del mundial explotó ha sido tema de conversación de día a día, incluso aquí en México.
0: Total, total, total. Y va a seguir creciendo con sus dificultades, sí. Porque no está claro que el camino no es, no es fácil y no vamos a a mil por hora. Pero de que hay un camino ya eh, que se puede visualizar y que se puede ver la luz, eso ya eso ya existe.
1: Sí, claro. ¿Cuál, cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado... El emprender, Guillermo, el estar en la industria deportiva, estar con atletas amateurs, profesionales.
0: ¿Cuál es ¿no? el aprendizaje? Creo que cada, cada, cada proyecto, en cada eh, negociación, cada atleta con lo que trabajamos, te da la oportunidad de aprender. Esa es la realidad. Creo que muchas veces, ¿cómo afrontas tú ese tipo de, de situaciones? ¿no? Yo te puedo decir que yo he aprendido, con, si he trabajado con 30 atletas, de los 30 he aprendido diferentes cosas eh, de zoom igual, o sea, temas de negociaciones, temas de patrocinios, eh, el ser empático, creo que esa es la, si, si lo puedo resumir, sería eso, el ser empático, el ponerte en, el, en, en los pies de la otra persona, llámese esa persona un cliente como un deportista profesional, llámese eh, una marca, eh, quien sea. O sea, el poder ponerte, eh, tener esa habilidad de ver las cosas desde otra perspectiva te da la habilidad de posicionar o alinear tu estrategia, cualquiera que sea, si tratas de vender, si tratas de poder crear una presentación, si tratas de poder acercarte a, a algún patrocinador, eh, el poder ser empático para mí es clave y es algo que definitivamente me lo ha, me lo ha enseñado el trabajo, me lo ha enseñado las relaciones, me lo ha enseñado eh, el fracasar, que también eso es, eso es la realidad. Sin, sin fracaso no, no creces o, o creces más lento entonces yo prefiero fracasar para crecer más rápido
1: Hablando del fracaso, hace poco tuve una plática con Everardo Valdés que también estuvo aquí en el podcast y hablamos literal todo el episodio sobre el fracaso y es muy interesante porque muchos, puede ser que es lo que te impida a ya no perseguir eso que tanto anhelas o sea la puerta que, que lo abra Guillermo, la última, para ya dejarte en paz. ¿Qué te preguntarías si fueras el host de este podcast? ¿Qué te preguntarías a ti mismo?
0: Ay, esa no pregunta está profunda, me agrada qué preguntaría a mí mismo. Eh, a lo mejor, ¿cómo veo cómo ves el, el crecimiento del fútbol femenino? Si a lo mejor si es negocio. O a lo mejor, ¿cómo te a un tema de qué recomendarías a todos los emprendedores que están a lo mejor queriendo trabajar en la industria ¿no? deportiva, ¿no? que a lo mejor es algo que, que mucha gente quiere en México, pero que es, es complicado, ¿no? por, por lo que platicábamos antes.
1: ¿Y cuál sería la respuesta a ambas? Eh,
0: mira, la respuesta a la primera eh, es un futuro muy prometedor. Soy fiel creyente que es, es, este, que fútbol femenino eh, no va a llegar o a lo mejor falta mucho para estar en mismo nivel de ranil, eso lo entiendo y somos muy conscientes en la agencia, pero la jugadora se está ganando un lugar, es la realidad. Y se está ganando un lugar a nivel entretenimiento, a nivel estructura, a nivel salarios. Eh, estamos años luz de donde están los hombres, sí, sin duda, eh, pero yo te puedo decir que en los últimos 12 meses hemos visto más crecimiento que en los últimos 6 años eso para mí es, eh, y eso te lo digo con, obviamente con estadísticas detrás, eh, a nivel salarial, a nivel de estructura, a nivel incluso cómo los clubes empiezan a afrontar sus procesos de reclutamiento. Eh, el caso más reciente de la agencia para nosotros, del caso de Deina Castellanos, pues lo vivimos muy de cerca. Nos tocó estar en contacto con muchos clubes a nivel mundial y, y para mí fue un, un poco... Eh, darme cuenta de, 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 de lo tangible que ya es el crecimiento, ¿no? de, de, de que los, los clubes ya a nivel mundial pues se, se, darán, se dieran cuenta que en este caso Reina podía aportar a su plantilla eh, y que fueran muy agresivos en cómo persiguieron ese tipo de, de negociaciones. Entonces, eso habla, eso hace seis años no, no, no hubiese sido tema es en la realidad. Cómo se anuncia su fichaje, cómo se vuelve viral a nivel mundial, repito, eso hace meses, o hace un año, dos años, no, no existía. Eh, Cómo se empiezan a involucrar patrocinadores, eso también es un, un índice muy saludable, eh, de que las marcas empiecen a darse cuenta, y que esto es algo importantísimo. No, eh, la marca que, que ingresa al fútbol femenino es importantísimo que no lo vea como labor social, porque no es labor social, es un asset, es una plataforma que te va a regresar un retorno de inversión. Y, y creo que empezamos a ver, o, o nosotros como agencia en esa, en esa parte del de negocio, empezamos a ver marcas que entienden eso. Y empiezan a ver que no es un tema de que, ay, yo lo voy a meter al fútbol femenino porque tengo un balance, un residual y pues se lo quiero meter algo, ¿no? Y ahí, ahí van 10 pesos a, a, al fútbol femenino. No. Hay marcas que ya, son, que ya empiezan a ser conscientes empiezan a ver el valor de la jugadora, de los equipos, de las ligas del crecimiento eh, y empiezan a tomar decisiones conscientes y basadas en hechos y en datos que dicen, ok, si yo le invierto al 100% al fútbol femenino, repito, llámese jugadora, llámese club, llámese la propiedad que queramos poner en ese contexto me va a regresar algo. Y, y eso, eso creo que es lo que está cambiando en los últimos 12 meses y para mí va a seguir, va a seguir creciendo en ese sentido.
1: Y la... ¿La recomendación o el consejo para los, los emprendedores en la industria deportiva?
0: Eh, fíjate, creo que para mí, y a lo mejor es algo que, que va alineado con, con lo que yo hice, pero es, es haz, o sea, a, a, atrévete a hacer algo. O sea, no, no, no es suficiente con, es que yo quiero trabajar para Chivas, para América, o quiero trabajar para Televisa, o quiero trabajar para, no sé, algunas agencias que sí existen, no son muchas, pero sí, sí, sí existen en México o a lo mejor quiero trabajar con un equipo de béisbol, sí, eso está bien y, 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 y se puede, pero la realidad es que hay mucho espacio ahí para emprender, muchísimo, por lo que estamos platicando, porque no, no estamos especializados y porque no hay especialización, hay mucha oportunidad para presentar ese tipo de proyectos, ese tipo de cosas técnicas y, y avanzadas a, a clubes o a agencias para que puedan ellos incorporar a, a, a sus metodologías su, o a sus proyectos o simplemente a su, a su día a día. Entonces, mi recomendación sería esa. O sea, no, no esperes o no, o no pienses que solamente es tener que trabajar para esos clubes. Atrévete a, a, a aprender, atrévete a salir del país si puedes para aprender y ser voluntariado. Por ejemplo, lo claro que yo nunca tuve la oportunidad de hacer, pero que me hubiera encantado y, y que pero conozco muchos colegas que ya están a niveles ejecutivos eh, y, y de management, que a lo mejor fueron un voluntario en la Copa América del de, no 2004, ¿no? por el por ejemplo, o voluntario en, en el Mundial de FIFA 2010 o 2014. Esas experiencias suman. Y cuando, cuando eres joven, eh, no es que la compensación no sea importante, ojo porque lo que voy a decir, mucha gente me lo ha criticado en conversaciones, es el dinero no es importante al principio. Intenta involucrarte en experiencias de situaciones y demuestra tu valor para que después puedas cobrar lo que, lo que quieras. Esa, esa, esa ecuación a mí me ha servido muchísimo en, en, en todos los proyectos, ¿eh? a nivel CEMAS, a nivel TMJ. Muchas veces tienes que demostrar tu valor, tienes que poder demostrar que tienes ganas, eh, tienes que llegar al oído a las personas correctas. Y, y, la, y la manera que haces eso es, repito, poner tu trabajo adelante y, y demostrando que tienes interés y siendo una garrapata en, en, en el concepto que tengas que, que serlo para demostrar que quieres. Y, y a lo mejor no sé, no sé si es no sé si un tema de, lo mejor del, de los tiempos hoy en día, pero yo lo, eso para mí, por ejemplo, en la agencia es algo de los principales cosas que, que me causan ruido, es la sociedad hoy en día, los jóvenes hoy en día salen de la universidad y ya quieren ganar X cantidad. Y, y está bien. O sea, hay muchos que, que, que lo pueden justificar y, y que lo pueden eh, vender de una muy buena manera. Y está perfecto. Eh, pero en la industria deportiva en general, precisamente por una ecuación muy sencilla que es oferta y demanda, hay muchos que quieren hacer lo que tú quieres hacer. Esa es la realidad. Entonces, Tienes que partir de ese contexto de decir, a ver, si a lo mejor en, 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 en finanzas hay 100 personas, pues ¿cuántas personas no quieren ser el Head of Marketing de la América? ¿O cuántas personas quieren, no quieren ser Manager International Properties de la Selección Nacional de México? Miles, miles y miles. Entonces, tu competencia es mayor. Y por, porque es mayor, tienes que poder ser un poquito más creativo y poder y querer sacrificar a lo mejor algo financiero al principio repito, para construir tu nombre y luego ir creciendo hacia arriba.
1: Sí, yo también concuerdo totalmente con eso. qué bueno, eh... no, no mucha
0: gente concuerda. <risa>
1: Creo que los que concuerdan es porque han agarrado ese camino.
0: Sí, sí, no, definitivo, definitivo. Y y ofre, también hay mucha gente que yo conozco que, que, que no le gusta eso porque... Y, y, y en Estados Unidos se da mucho, eh. por ejemplo, en, en, en... yo lo viví todo el año que estuve en Zoom, mucha gente... Eh, pues acerca, ¿no? Porque estás en Zoom, estás en MLS, estás en, en, en México, pero ese sentimiento de decir, no, es que si no me pagas X o Y, no, 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 no entiendo. Eh, y no estoy diciendo que todo lo que haga, lo que hago yo con DMJ, no, o se no va por ahí, sino simplemente esta ideología de, te de demuestra primero, demuestra quién eres, demuestra tu valor, y eso al final del día te va a dar mejores resultados.